0: Hey Voice Assistant. Programar cuarto nuevo. Especificar lugar de la casa.
1: Patio.
0: Solo puedo agregar lugares con internet.
1: Sí, pero ahora que tenemos ATT AllFi y somos guillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Hasta el patio. Recalculando. Ahora con ATT AllFi agrega wifi de esquina a esquina. Obtén ATT Fiber con AllFi y vive como guiguillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
2: At the Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper and PepsiCo, some of our bottles can be remade in a whole new way using 100% recycled plastic. New bottles using no new plastic except the caps and labels. Learn more at madetobiremade.org.
1: Estás a punto de escuchar enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Febrero de 1977. Todo comienza con una pequeña flama, cálida, aparentemente inofensiva. La llama consume las cobijas, la ropa de cama, la alfombra, toda la habitación. El humo asciende por el edificio. Inquieta a los inquilinos del 2740 North Pine Grove Avenue en Lincoln Park, Chicago. Son las 8.40 de la noche. Los bomberos responden a una llamada de emergencia por un incendio en el piso 15 de aquella enorme torre. Algo se quema en el departamento de Teresita Baza. Suben a prisa por las escaleras. Abren la puerta usando una llave maestra proporcionada por el conserje del lugar. Revisan el área. Se dan cuenta de que el fuego solo proviene de uno de los cuartos. El colchón de la recámara está en llamas. Una pila de ropa parece quemarse debajo de la cama. Los bomberos retiran la ropa solo para encontrar el cuerpo desnudo de Teresita Baza, con la mirada perdida y un cuchillo de cocina encajado en el pecho. Lo que ellos no saben es que aquella mujer está por resolver su propio asesinato. Este es un nuevo episodio de Enigma sin Resolver. Teresita Baza, la voz de Ultratumba. Saludos enigmáticos. Hoy vamos a evocar el mito de Teresita Baza. Sí, en los medios bautizaron este caso como la voz de ultratumba. Sucede que alrededor del expediente de Teresita Baza hay una especie de culto. No deja de impresionarme la cantidad de personas que recuerdan el caso y que además, a partir de esta historia, se volvieron fanáticas del true crime de corte paranormal. Por eso creo que es importante hablar de Teresita en Enigmas sin Resolver, porque habrá quienes estén escuchando este nombre por primera vez y les aseguro no quedarán decepcionados con los bizarros acontecimientos que estoy por compartirles. El planteamiento parece sencillo, pero no lo es tanto. Una mujer que tenía la vida perfecta es asesinada de una manera brutal y misteriosa y se dice que pasado el tiempo, desde el más allá resuelve su propio asesinato. ¿Le suena? Vamos por partes. Primero nos vamos a situar en Filipinas, en la década de los años 20. Pensemos que Filipinas, en ese momento, es una colonia estadounidense que precisamente ha perdido mucho en la guerra con Estados Unidos. Muchos muertos, mucha división entre la gente. Hay familias muy ricas en ese país, como hay también amplios grupos que pasan hambre y pobreza extrema. Teresita Baza no es una niña marginada. De hecho, ella nace en Filipinas en 1929 y tiene una vida de muchos privilegios. Su padre es un abogado muy exitoso. Su madre, una mujer adinerada de la región. Ella es hija única y crece en un entorno donde la educación, la disciplina y la cultura son sumamente importantes. Ella rige su vida con valores tradicionales. En ese contexto de desigualdad que les menciono, donde hay muy pocos que son ricos y hay muchas personas que son pobres, Teresita consigue graduarse en la Universidad de la Asunción en Manila. Su pasión, la música y la literatura. Al poco tiempo se muda a Estados Unidos, donde estudia la maestría en música de la Universidad de Indiana, y teniendo tantos intereses y ganas de ayudar a los otros, estudia también terapia inhalatoria. Este tipo de terapia, si tienen duda, se refiere a la aplicación de medicamentos que se aspiran principalmente para mejorar el estado de los bronquios. También se le conoce como inhaloterapia. Vaya, nuestra protagonista se muda a Chicago, Illinois, donde se vuelve una terapeuta respiratoria del hospital Edgewater. A ella la conocen como una mujer muy reservada y muy educada. Como ya les decía, ella tiene valores tradicionales muy arraigados. Vaya, con 48 años cumplidos, es una mujer verdaderamente dedicada a su trabajo. Nada le da más orgullo que proteger y dar salud a sus pacientes. Teresita Baza, conforme pasan los años, se vuelve muy exitosa. Pero eso no la hace dejar de lado sus intereses artísticos y también los intereses que tiene por ayudar a la comunidad. Mientras trabaja como terapeuta, también estudia el doctorado en música por parte de la Universidad de Loyola y el poco tiempo que le llega a quedar libre lo usa para escribir su propio libro y también para dar clases de piano. Esto nos hace notar de inmediato, enigmáticos, que la vida social de Teresita es muy reducida comparada con la de otras personas a su alrededor. Y es que vamos a plantear juntos el escenario. Ya para este momento estamos en los años 70, que es una década de música estridente, de revoluciones sexuales, de movimientos políticos y también de drogas experimentales. Y en ese contexto Teresita busca totalmente lo contrario, quizá porque viene de un entorno bastante tenso en Filipinas y prefiere centrar sus intereses en la disciplina y el silencio. Ella no tiene una pareja como tal, no tiene un número desbordado de amigos, pero tampoco tiene enemigos. Era una mujer profundamente generosa y respetada por toda la comunidad. El caso comienza justo aquí. Vamos a situarnos ahora en los hechos documentados. A las 19.30 horas del 21 de febrero de 1977, Ruth Loeff, que es una amiga de trabajo de Teresita, le hace una llamada telefónica. Las dos mujeres platican cerca de media hora. El tema de conversación, los hombres. Teresita le confiesa a Ruth que está por recibir en casa a un sujeto. Nunca le dice de quién se trata. Las amigas se despiden entre risas de complicidad. Pasa aproximadamente una hora. Dos vecinos escuchan una especie de explosión en el departamento debajo de ellos. Comienzan a oler humo. No pasa mucho tiempo para que le informen al conserje y a las autoridades lo que está ocurriendo. Algo se quema en un departamento de la torre. Es el departamento de Teresita... Al no lograr contactar a la mujer, el conserje alerta a los vecinos del edificio y se comunica de inmediato con el departamento de bomberos. Las llamas ya se distinguen a través de las ventanas. La sirena del camión junto con las luces azules y rojas parecieran formar estelas durante la noche. El vehículo avanza como un bólido por las calles de Chicago hasta llegar a Pine Grove Avenue. Los bomberos descienden y analizan la escena. No parece ser un incendio de grandes dimensiones, pero se tiene que apagar rápidamente. Suben al departamento 15B, extinguen el fuego de la habitación, rompen algunas ventanas para que el área pueda ventilarse. ¿Cómo se habría originado esta flama? Se preguntan. Disipan el humo. Todo pareciera haberse calmado hasta que... un olor comienza a llamar su atención. No, algo no está bien. Debajo del colchón chamuscado yace una enorme pila de ropa. Esta ropa pareciera haber sido descolgada de todos los ganchos del armario y arrojada bajo la cama. Los bomberos remueven las prendas todavía humeantes y descubren en el centro de la pila un cuerpo femenino totalmente desnudo. Un lado de su rostro está completamente quemado, al igual que su cabello negro. Una muda de ropa se encuentra puntualmente doblada junto al cadáver que parece haber sido colocado con las piernas abiertas para dar alguna clase de mensaje. Por si fuera poco, este cuerpo tiene un cuchillo de carnicero atravesándole el pecho. El cadáver pronto es identificado como el de Teresita Baza. Al enterarse de lo ocurrido, el dolor de la familia es inconcebible. Su cuerpo es trasladado en avión a la isla Negros, en Filipinas, para que pueda tener un entierro tradicional. Queremos justicia, es lo que afirma la comunidad desconsolada. Pero, ¿qué dice la investigación? A ver, en un primer vistazo, los peritos sugieren que podría tratarse de una violación-asesinato. ¿Por qué plantean esto? Pues por aquello que les mencionaba, de que la ropa de Teresita estaba doblada al lado de su cuerpo desnudo, que además sabemos fue encontrado con las piernas abiertas. Las contradicciones comienzan a surgir cuando un examen médico determina que Teresita Baza no ha sido violada ni abusada bajo ninguna circunstancia. De hecho, los peritos descubren que Teresita Baza pierde la vida siendo virgen. Para este momento son asignados al caso el detective Joseph Stachula, uno de los detectives más reconocidos de la zona, y su socio Lee Epplen. Ellos tardan un par de semanas en entrevistar a amigos y compañeros de Teresita Baza. Lo que quieren es reconstruir su personalidad y lo que pudo haberle ocurrido. Pero vaya que no es una tarea sencilla. Como les decía, Teresita ha sido una mujer demasiado hermética a lo largo de los años. Regresan al departamento incendiado, husmean entre el polvo. Y algo que notan es que el departamento parece haber sido saqueado y, sin embargo, la puerta no fue forzada, por lo que el presunto asesino entró a la casa porque le abrieron voluntariamente. Apenas alcanzan a rescatar dentro de todo el escombro una misteriosa nota escrita por la propia Teresita. La nota dice lo siguiente. Consigue entradas para AS. ¿Quién es AS? ¿Qué significan estas siglas? Estas son las preguntas que se realizan los investigadores, pero no logran descifrar el enigma. Y el problema es que Teresita Baza era una mujer tan reservada que las investigaciones llegan a un punto muerto. No hay para dónde moverse. ¿Tiene este misterio una respuesta? ¿Puede Teresita encontrar justicia? Mejores huevos. Visita eklanspest.com para más información. Have you made the switch to NYX?
2: Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K N I X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's knix.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's knix.com.
1: No respires. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Pasan los meses. Ya estamos en agosto y no tenemos todavía una sola pista para resolver el caso de homicidio. Es entonces cuando el detective Stachula recibe una llamada bastante atípica por parte de la policía. Sucede que la policía quiere saber qué información tienen con respecto a un tal Alan Showery, de quien hasta ahora solo sabemos que es un técnico respiratorio que también trabajaba en el hospital Edgewater, este lugar donde laboraba Teresita Baza. Y además de esto, la policía le pide a los detectives del caso que contacten al doctor José Chua y a su esposa, la doctora Remy Chua. Los detectives Joseph Stachula y Lee Eplen contactan a los doctores y no dan crédito del testimonio que están a punto de compartir. Resulta que el doctor Chua afirma que su esposa, la doctora Remi Chua, está poseída por el fantasma errante de Teresita Baza. Vamos a imaginar el testimonio del doctor José Chua. Remi Chua se encuentra totalmente normal y de pronto cae en estado de coma. Su cuerpo se desploma súbitamente hasta el piso. Su esposo intenta levantarla, pero se lleva una macabra sorpresa cuando escucha en el cuerpo de su querida Remy la voz de otra mujer. Una voz de ultratumba. La voz se apodera de todo el cuerpo de Remy y dice, «Soy Teresita Baza. Alan y me apuñaló hasta la muerte». El doctor Chua afirma haberle preguntado a la voz, «¿Por qué dejaste pasar a Alan y a tu casa, Teresita?». Ella responde: Él era un amigo, robó las joyas que me dio mi padre, el anillo de mi madre y le dio todo a su novia. Él me mató, me cortó con un cuchillo. La señora Chua recuerda cómo esto ha ocurrido en más de una ocasión y cómo cada vez que entra y sale del trance no recuerda nada de lo que ha sucedido. La voz de Ultratumba regresa en distintas ocasiones y se apodera del cuerpo de Remy Chua. Esta voz habla en tagalo, idioma que se habla en Filipinas, y siempre repite el mismo pesar. Alan Showery me mató. Los esposos Chua reconocen que llevan un tiempo dudando si ir con la policía o no, por temor a parecer una pareja de tontos o de farsantes. Pero son demasiadas las veces que han escuchado a Remy decir: Soy Teresita Baza, Alan Showery me mató. Y afirman haber recibido también una llamada telefónica anónima amenazando a Remy Chua con que ella será la siguiente víctima. Los detectives dudan y tratan de confundir a la mujer poseída. ¿Dijo si fue violada? ¿Alan Showery abusó de Teresita? Les preguntan. La mujer guarda silencio y niega con la cabeza. Esto coincide con la investigación que hasta ahora se ha mantenido privada por parte de las autoridades. Nos vamos a detener un momento aquí para analizar qué es lo que podría estar pasando en la mente de Remy Chua, la mujer que dice haber sido poseída por el espíritu de Teresita Baza. De entrada, cuando escuchamos este primer testimonio, Podemos reflexionar si esta mujer podría ser víctima de algún trastorno mental como podría ser la esquizofrenia, un brote psicótico o si estaríamos hablando de algo paranormal como una posesión, como un acto medium o inclusive, hay que decirlo también, como un fraude. Hay algunos elementos que nos van a ayudar a discernir qué es lo que pudo haber sucedido. De entrada, esta mujer, se sabe, empezó con las visiones el día que la corrieron de su trabajo. Ella trabajaba en el mismo hospital que Alan Showery, el hombre al que está acusando, y que Teresita Baza, la potencial víctima. El día que la despiden, empieza a tener este tipo de visiones o de posesiones. Los detectives no están nada convencidos con el testimonio y esto tiene muchas razones. ¿De dónde podría haber sacado este nombre? ¿Cómo podría estar acusando a una persona directamente? En fin, eh, vamos a ponernos en el lugar de los detectives por un instante... Y vamos a tratar de cotejar los elementos para descartar lo que dice la pareja Chua y, por otro lado, para dar razón de lo que esta pareja está atestiguando. Por un lado, para descartar, ya sabemos que la señora Chua era nativa de Filipinas y que había trabajado brevemente en el mismo hospital que Teresita Baza y que Alan Showery. Es decir, los tres involucrados se conocían previamente... Y nunca sabremos del todo qué relación tenían y qué secretos ocultaban. Así que, seguramente, además de esto, esta mujer, Remichua sabría el idioma tagalo, que es el idioma que se habla en Filipinas, y que hablara en otra lengua no sería algo ajeno para ella. Y si es que conocía a Alan, quizá podría estar encubriendo algo más, alguna relación secreta que pudiesen tener estos tres integrantes. Ahora... ¿Qué elementos tenemos para creer en una posesión? En que un espíritu realmente estuviera entrando en el cuerpo de Remy Chua. Si bien la doctora Chua había conocido a Teresita Baza durante una sesión de orientación, las dos trabajaban en turnos distintos. Sí tenían algunos encuentros, pero no eran las amigas más cercanas. Cuando el doctor Chua le contó a la policía por primera vez que la voz de Teresita Baza había afirmado que Showery también había robado joyas del departamento, los detectives recordaron la escena saqueada y esto de las joyas era algo que ni siquiera ellos sabían. Por eso quedaron sorprendidos y dijeron, hay que ver cómo lo resolvemos, qué sale de aquí. No olvidemos otro detalle muy importante enigmático, enigmáticos y es que tenemos también la nota escrita por Teresita Baza que decía, consigue entradas para A.S., y esas siglas que nos estábamos preguntando a quién pertenecen coinciden con las de Alan Showery. Los detectives deciden entonces seguir la única pista que tienen. Después de obtener la dirección de Alan Showery, el detective Stachula y el detective Eplen se van directamente a su vivienda. Esto ocurre el 11 de agosto. Hay que decirles que Alan Showery vive además a una cuadra de la víctima. Esto es lo primero que llama la atención de los detectives. Ellos visitan e interrogan a Alan Showery, quien los recibe con una enorme sonrisa, quizá demasiado grande para el tipo de encuentro. Él se muestra muy amable y cooperativo. Los acompaña a la estación de policía para declarar. Dice que tiene toda la voluntad de colaborar para resolver la muerte de su compañera Teresita. Durante el interrogatorio, Confiesa que sí, en efecto, conocía a Teresita Baza, pero niega haber visitado su departamento la noche de su muerte. ¿Estás seguro? Lo miran fijamente los detectives y blofean, diciendo que sus huellas se encuentran en toda la escena del crimen. showery acorralado, cambia súbitamente su historia y afirma entonces que sí había ido al hogar de Teresita, pero solo para arreglar su televisor y retirarse inmediatamente después. Los detectives necesitan que alguien confirme la coartada de Alan, así que llega a la estación de policía Yanka Kamluk. Ella es la pareja embarazada de Alan Showery. Se acerca, los saluda con amabilidad, les da la mano y al hacerlo, los detectives no pueden evitar notar que Yanka lleva un anillo con perlas incrustadas, endemoniadamente similar a al que la voz de Teresita Baza describió como una de sus muchas joyas robadas. Al preguntarle ¿Dónde compraste el anillo? Yanka dice que fue un regalo de Alan, que recibió a finales de febrero. No olvidemos que Teresita fue asesinada cerca de estas fechas. Los detectives se miran sin dar crédito y entonces afirman que Alan Showery es culpable. Cuando lo enfrentan, Alan hace una larga pausa y termina por confesar el crimen. Confiesa haber pensado que Teresita tenía efectivo en casa, que él y Yanka estaban pasando por una crisis económica muy fuerte y que él solo quería robar un poco de dinero para pagar la renta. Confiesa haber estrangulado y luego apuñalado a Teresita Baza. Confiesa que al no encontrar nada de dinero en el departamento, salvo 30 dólares, decidió llevarse las joyas. Confiesa que todo escaló rápidamente, que no quiso matarla y que mucho menos abusó sexualmente de ella. ¿Se imaginan el juicio que se avecina y el shock de los medios de comunicación al enterarse de todo lo que está ocurriendo en el momento? Los periódicos llaman al caso la voz de ultratumba y se encargan de hacer un verdadero escándalo. Algunos encabezados decían espíritu resuelve su propio asesinato mujer es asesinada y resuelve crimen después de la muerte policías confían en el testimonio de una mujer poseída por un fantasma el juicio arranca la defensa de Alan Showery de inmediato intenta desestimar el caso bajo el argumento de que es inaudito que la evidencia para un juicio de homicidio haya sido proporcionada por un fantasma los abogados de Showery Sugieren en la corte que Remy Chua es la verdadera asesina, que ella le había vendido las joyas a Shawery, lo que explicaría por qué Jan Kakalmuk, pareja de Alan, tuviera estas joyas. La defensa agrega que Remy Chua inventó todo el cuento de la posesión después de perder su trabajo en el hospital. ¿Ustedes qué opinan, enigmáticos? Pareciera que aquí tenemos solo dos opciones. O el fantasma de Teresita Baza es quien resuelve su propio asesinato O la pareja chua, ha elaborado una estrategia verdaderamente efectiva Para denunciar un homicidio e incriminar a otro hombre sin involucrarse La fiscalía presenta 13 testigos durante 4 días Ante un jurado de 8 hombres y 4 mujeres El juicio se alarga cada vez más pero para el quinto día, Alan Showery dice que solo había confesado el crimen porque la policía lo amenazó con arrestarlo a él y a su novia embarazada por cargos de asesinato. Es decir, lo que Alan Showery estaría denunciando es que fue presionado por la policía para reconocer, para confesar un crimen que él no cometió con tal de salvar a su novia embarazada de ir a la cárcel. ¿Ustedes harían algo similar? Este primer juicio, con muchas pausas, con muchas confusiones y también con presiones, termina el 26 de enero de 1979, en un juicio además nulo, con un jurado estancado. De nuevo, tenemos un enigma sin respuesta. Casi dos años después del asesinato de Teresita Baza, Alan Showery se declara culpable del asesinato mientras estaba esperando un nuevo juicio. ¿Por qué? Esto ocurre en contra del consejo de sus abogados, quienes le dicen una y otra vez que no se arriesgue, que ya está a punto de ser liberado. Porque alguien confesaría cuando ya iba a ser liberado? ¿Qué presiones estaría viviendo? Alan es condenado a un total de 14 años por asesinato robo e incendio provocado. La condena de 14 años, hay que decirlo, es de las menores condenas por este tipo de delitos. Seguramente hubo un acuerdo de por medio. Alan posteriormente es puesto en libertad condicional del Centro Correccional de Stateville, cerca de Joliet, en julio de 1983. Y si bien Alan Showery cumple con esta condena, para nosotros el misterio no queda resuelto. Hay un dato curioso que creo que es interesante compartir con ustedes, enigmáticos, y tiene que ver con lo que ocurría a la par del juicio, de manera simultánea. Sucede que el mismo día que arrancó el juicio, estaba arrancando en el piso de abajo el juicio contra John Wayne Gacy. Y los medios de comunicación que estaban muy atentos a este caso de la mujer fantasma que había resuelto su propio asesinato, miraron hacia el payaso asesino y perdieron todo el interés en este caso tan peculiar. Y al pasar esto, mucho de lo que se pudo saber del caso por parte de los periodistas quedó en el olvido. Yo por eso les planteo, ¿qué preguntas se están quedando con nosotros? ¿Cuáles son los cabos sueltos? Tenemos muchos. Un ejemplo es que Remy Chua y Alan Showery no eran extraños. Esto lo tenemos que acentuar. Ambos trabajaban en el mismo departamento en Edgewater Hospital. Ambos trabajaban con Teresita Baza, todos se conocían y los secretos en común seguimos sin conocerlos. Durante el juicio se reveló que estas posesiones de Remy Chua, como les decíamos, comenzaron a las pocas horas de descubrir que había perdido su trabajo. ¿Quería recuperarlo? ¿Tenía Remy Chua algo contra Alan Showery? ¿Existe una posibilidad de que Remy Chua hubiese presenciado o escuchado a Alan Showery hablar sobre su participación, pero no supo cómo dar esta información sin incriminarse? ¿Alan Showery mató a Teresita Baza? ¿O por qué confesaría si ya iba a salir libre? ¿Será que realmente estamos frente a un evento paranormal o frente a una pareja que lo inventó todo? Lo que puedo decirles es que la pareja Chua escribió un libro titulado La Voz desde la Tumba. Este libro lo escribieron con la autora Carol Mercado, donde se narra su versión de los hechos. Y es interesante, si les apasiona este caso, buscar todas las posibilidades, todas las ventanas que se quedaron abiertas. Este caso, como les anticipaba, es una pieza de culto para los fanáticos de los crímenes paranormales. En los años 80 y 90 apareció en series en películas, en reportajes. Bueno, es uno de los primeros casos donde presuntamente una víctima volvió de la muerte para buscar justicia. O oh, no lo sabemos. Conforme pasen los años y volvamos a esta historia, tendremos más preguntas que quizá algún día puedan respondernos las voces de ultratumba. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de euforia la página de YouTube de euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. In McDonald's participantes por tiempo limitado. Have you made the switch to NYX?
2: Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's knix.com, promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's knix.com.
0: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.